0: Herkese merhabalar. İki haftada bir gerçekleştirmiş olduğumuz esk expert etkinliğine hoş geldiniz. Uzman arkadaşlarımızla beraber sizlerden gelen soruları interaktif bir şekilde yanıtlamaya gayret gösteriyor olacağız. Ee, Hande Hanım, Taha Bey, Emre Bey, Muhammed Bey,
1: Alper Bey, Erdinç Bey ve ben de sizlerle beraber olacak bugün. E, sizlerden e, şu anda chat kısmından veya da mikrofonunuzun sesini açarak e, sorularınızın bizlere iletmenizi bekliyoruz diyeyim. E, şöyle isterseniz kısa bir Bekleme e, süresi olsun sizin için de. Sizler de o sırada sorularınızı toparlarsınız. Öyle Öyleyse. Sizler sorularınızı toparlıyorsunuz şu anda. Ben
0: e, kısa bir giriş yapayım madem. E, biz geçtiğimiz hafta içerisinde danışman arkadaşlarımızla beraber security özelinde e, sık sık çalışmalar gerçekleştirdik. Firmalarımızla beraber. E, özellikle bu security ailesinin ATP, DLP, Ayıp tarafında e, bu hafta çok sık e, çalıştık. İşte, ATP'den Kısaca sizlere de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi e, asıl işi zararlı ekler ve linkleri engellemek e, ve bu kapsamda da Dynamic Delivery adında bir e, seçeneği mevcut ATP'de. Dynamic Delivery'den de kastımız aslında e, size gelen mailleri ATP mail içindeki ekleri ve linkleri kontrol ediyor ve daha sonrasında size yönlendiriyor. Ama bu seçenekle beraber mail size iletiliyor, ekler ve linkler e, tarandıktan sonra ilaveten gönderiliyor. Burada da e, hani bir yandan hizmet gecikmesine yol açmamak için Dynamics Delivery seçeneği e, epey bir tercih edilen ve bizim de aslında sizlere önerdiğimiz bir e, seçenek olacaktır. Bu kapsamda da hatta bizim internet sayfamızda paylaşmış olduğumuz bir blog yazımız var. Ben şimdi bir yandan chat kısmında onu da sizlere paylaşıyor olacağım. inceleyebilmeniz adına. Şimdi
1: linki de paylaşıyorum. Şöyle bir eklemiş olalım. Evet, ATP tarafında, Security üzerinde e, kendi yazılarımızın olduğu e, internet sayfamızdan bir link paylaştım. E, bu linkten de tekrardan e, okuyarak faydalanabilirsiniz. Bu arada Erdüns Bey'in de chat kısmına yazmış olduğu bir e, mesaj var. E, Azure tarafında, Office 365 tarafında, Security, Power BI, birçok konuda e, aklınıza takılan teknik ve sorularını bizlere yöneltebilirsiniz diyeyim. Ben şöyle bir girizgihe başlatmış olayım, e, isterseniz sizler de e, sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Evet, genelde böyle başlangıç birazcık böyle şeyle, ilk sarıyı sarmak böyle e, zor olabiliyor bazen ama e, interaktif bir şekilde geçirilmesi adına mikrofonunuzu açarak sorularınızı paylaşabilirsiniz. E, bilginiz, bilginiz olsun. E, ben bir yandan da lafiften bir devam edeyim. E, danışman da ilave edecek konular olursa onlar da zaten ekliyor olurlar. E, ATP'den
0: bahsederken ayıplen de bahsetmemek olmaz. E, ayıp sayesinde de bizler bildiğiniz gibi sadece... Office 365 üzerindeki veriler değil, aynı zamanda e, lokal file server'ınıza veya kullanıcılarınızın bilgisayarındaki dosyalar için de bir koruma sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda AIP'in etiketleme özelliği ile elimizdeki verilerin sınıflandırılması ve e, e, kategorileştirilmesi adına e, kullanılabiliyor. E, bir yandan güzel bir raporlama yapısı da aslında mevcut ayıp tarafında. Dilerseniz... E, bu kıstasla sizlerle beraber çalışmalar da yapabiliriz tabii ki sizin talepleriniz doğrultusunda. Diyeyim ve e, yavaş yavaş artık ben sözü
2: sizlere doğru bırakayım. Evet, şimdi ilk soru gelene kadar ben bir takım bilgilendirmelerle devam edeyim. Sen çok tamam, doğru efendim. bilgilendirmeler yaptım. E, muhakkak Azure kullanan firmalar şu anda katılmıştır. E, eskiden beri de kullanım yapıyor olabilirler. O yüzden e, böyle bir bu yeniliği anlatmak istedim. Azure tarafındaki virtual network yapısı ve dizaynı e, son dönemde değişti. Eee hub spoke denilen yeni bir yapı çıktı. Yeni bir yapı üzerine artık dizayn ediyoruz Azure altyapılarını. E, bu hub spoke'tan çok kısa bir biraz bahsetmek istedim. Aslında hub dediğimiz network'ün e, bir management network'ü, bir DMZ network'ü gibi adlandırıyor artık Azure. Dolayısıyla VPN gateway'lerin ve ortak kullanılan firewall'dur, log analytics'dir, storage account'larıdır, ortak bütün altyapıya hizmet edecek bütün kaynakların hub network'ünde oluşturularak spoke dediğimiz alt taraftaki her bir projeye, her bir altyapıya dedik edilmiş virtual network'ler ile peering kurularak daha güvenli, daha best practice bir yapıya kavuştu Azure Network Vault yapısı. Bu katılımcı firmalarımızın firmalarımızdan Azure kullananlar varsa ve bu yapıda dizayn etmemişlerse ya da bu yapının öncesinde dizayn etmişlerse bu yeniliğin, bu yenilikle birlikte güvenlik seviyelerinin, güvenlik seviyesinin artık lokaldeki gibi daha güvenli bir şekilde Azure'da da olması için bu yapıya geçmelerini tavsiye ediyorum. Mevcuttaki yapılarından bu yapıya geçme noktasında herhangi bir kesinti ya da herhangi bir kaynak üzerinde kesintiye ihtiyaç olmadan, kesinti yaratmadan bu yapıya geçiş yapabilirler. Bu yapıya geçiş yapıldıktan sonra örnek database ile web uygulamalarının bağlı olduğu e, spoklar arasında peering oluşturarak e, port, bazlı, port bazlı deny veya allow işlemi yapılabiliyor. Çünkü aynı subnette tutulmuyor. E, Hub spoktan biraz bahsetmek istedim. E, Azure kullanan firmalarımız varsa e, bu yapı üzerine e, altyapılarını inşa etmeleri önümüzdeki dönemde de e, Azure'un vizyonunun bu altyapıya göre kurgulanacağından dolayı daha doğru bir senaryo ile kurgulanmış olur.
1: Evet çok teşekkür ederiz, aktarmış olduğunuz bilgiler için. Bir yandan chat kısmına da bakıyorum. Recai Bey e, günün ilk sorusunu aslında paylaşmış. Teşekkürler Recai Bey. E, Hande Hanım'a hatta e, bu soruyu paylaşılmış. Hande Hanım bir sorum olacak. Microsoft Teams içerisinde toplantılar için kayıt sayfası ayarlamaya çalıştığında bunu herkes için olan seçeneği aktif görünmüyor. Bu özelliği nasıl açabilirim diye bir e, sorusu olmuş Hande Hanım'a. Ben sözü size bırakayım Hande Hanım.
0: Sesiniz gelmedi Hande Hanım ama
3: kapalı galiba.
4: Evet bu kadar e, Teams eğitimi sonrasında hala Teams mikrofonuna kapalı unutmak. E, şöyle bir bahsetmiş olayım. Öncelikle yeni gelen webinar özelliğinden siz bahsetmişken genel olarak katılımcılarımızın bilgilenmesi için de söyleyeyim. E, Teams'e, Teams'e normalde e, canlı etkinlikler ve toplantılar yapabiliyorduk. Şimdi bunun yanına... Toplantıya çok benzer şekilde bir webinar seçeneğimiz daha geldi. Bu webinar ne yapıyor aslında? Bize bir kayıt formu veriyor ve kişilerin toplantıya katılmadan önce, etkinliğe katılmadan önce bir kayıt formu doldurmasını sağlayabiliyorsunuz. Teams'in admin panelinde meeting settings dediğimiz, toplantı ayarları dediğimizde bir alan var. Oranın içerisinde şirket dışı katılımcıların, anonim katılımcıların daha doğrusu, ee, girip girmemesine karar verdiğiniz anonim kullanıcılar katılabilsin ya da bir toplantıyı başlatabilsin, başlatamasın gibi ayarlarınız var. Bunun gibi alanlar içerisinde e, dolayı olabilir bu arada mutlaka arkadaşlarımda ekleyecekleri e, olacaktır. Ama oradaki seçenekler kapalı olduğunda yani şirket dışından e, anonim dediğimiz kullanıcılar kapalı olduğunda bu anonim kullanıcı bu arada 365 kullanıcısı olmayan Gmail, Hotmail gibi kullanıcılar e, Farklı e- mail adresleriyle, kişisel mail adresleriyle girenler için de geçerli. Bir de external dediğimiz şirket dışındaki herhangi bir kişinin katılım seçeneği de toplantı politikaları dediğimiz meeting policies içerisinde bulunuyor. Bu seçeneklerin mutlaka açık olması gerekiyor. Teams'in admin panelinde e- toplantı politikalarına bir bakıyor e- olursanız ben çok sevinirim. Gerekirse beraber de bu bağlanıp bakabiliriz. E- ekleyecek olan varsa arkadaşlarımdan sözü bırakayım.
1: Teşekkür ederim Anladığım cevaplarınız için. yandan chat kısmını kontrol ediyorum. Ilave bir sorunuz var mı diye. Şu an için mevcut değil. Ama sorularınızı bekliyoruz chatten. Mikrofonunuzu açarak da aynı şekilde. Bir yandan... Ben de devam ediyor olayım. Microsoft Windows 11 tarafıyla alakalı aslında değinmekte fayda olacak bugün. Henüz çok fazla bir bilgi olmasa da kullanıcı deneyimine ilişkin kapsamlı bir çalışması var Microsoft'un. Hatta birazcık da böyle bir çapraz paylaşım olması adına da Alper Bey'e burada sözü birazcık devretmiş olayım. Microsoft Windows 11 tarafında bizlere aktaracakları vardır muhakkak. Alper Bey isterseniz siz devam edin.
5: Teşekkürler Enes. E, dün ürünün yeni lansmanı yapıldı biliyorsunuz. E, ürünün e, aslında birçok yeni özelliği var ama ben başlayıca birkaç yeniliğinden bahsedeyim. E, özellikle e, en, en göze batan yeni bana göre direct storage özelliği. E, oyunlar artık e, şartlar karşılanıyorsa e, RAM'e yüklenmeden doğrudan ekran kartı RAM'ine aktarılabiliyor. E, bu aslında bu teknoloji bizim daha önceden oyun konsollarında kullandığımız bir teknolojiydi. Dolayısıyla bunu artık Windows 11'e de entegre edilmiş olarak e, kullanıyor olacağız. E, yine e, dikkat çeken özelliklerden bir tanesi yenilenen Microsoft Store. Store'un o hantal yapısı gitmiş yerine biraz daha kullanışlı bir arayüz gelmiş. E, ve bence en önemlisi Android uygulamaları Microsoft Store üzerinden erişebiliyor olacağız. E, herhangi bir emulatör kullanmadan direkt sisteme gömülü bir şekilde bu özellik ile e, birçok uçsuz bir dünyanın kapısı aralanıyor. Ee, aynı zamanda ürünün farklı kozmetik detayları e, söz konusu. Aslında e, çok da kötü olmayan dokunmatik özellikler iyice geliştirilmiş. E, animasyonlar sade ve net hale getirilmiş. Köşeli tasarımlar biraz daha öne çıkmış gözüküyor. Örneğin başlar çubuğu biraz daha ortalı bir hale getirilmiş. E, bunun yanı sıra oto e, HDR özelliği e, biraz daha sorumlu HDR desteği geliştirilmiş ve sonsuz hale getirilmiş. Örneğin. HDR desteği olmayan oyunlara dahi HDR desteği bir şekilde verilmeye başlanmış gözüküyor. Ee, aslında oyun kullanıcılarına yönelik bayağı güzel haberler var Windows 11'de. Aynı zamanda geliştirilmiş oyun desteği söz konusu. Ee, Xbox uygulaması tam olarak sisteme gömülmüş ve yine birçok özellik e, GeForce Now benzeri bir hizmet sisteme gömülü geliyor. Özellikle e, Microsoft beta satın aldıktan sonra zaten oyun kullanıcıları birçok bir geliştirme bekliyorduk. Dolayısıyla aslında oyun kullanıcılarına yönelik birçok yeni özellik gelmiş. E, genel olarak bahsedebileceğim temel yeni özellikler bunlar. Tabii Windows 11 çok yeni kullandıkça, ipimiz arşına aldıkça birçok özellik keşfediyor olacağız. Heyecanla bekliyoruz e, ve ben burada dedikten sonra söz yine Enes'e devredeyim. Teşekkürler Alper Bey. Ee, çok e, güzel ben güzel de be-
2: birkaç ekleme yapayım Enes. Ee, çok güzel, çok doğru bilgiler verdi Alper Hocam. Aslında biz ne bekliyorduk? Biz Windows 11'i beklemiyorduk. Buradaki firmalarımızdan da, katılımcılar da belki kafaları karıştı herkesin. Biz ne bekliyorduk, biz ne e, öngörüyorduk? Windows 10'un artık son sürüm olduğunu ve her 3 ayda bir e, işte update dönemlerinde Windows 10 20H2 2004 gibi alt kırılımlarda Versiyonlar bekliyorduk açıkçası Windows 10 yayınlandığında ve bir süre sonra bu tarz bilgiler, bu tarz e, duyumlarla devam ediyorduk. Ama yakın bir zamanda Windows Server 2022, işte Exchange Server'lar, Microsoft tarafında yeni işletim sistemleri, yeni e, ürünlerin yeni versiyonları çıkmaya başladı. Windows 11 de onlardan bir tanesi. Burada dikkat çeken nokta, Alper hocamın bahsettiklerinin de ötesinde tamamen cloud odaklı bir işletim sistemi geliyor. Yani tamamen Azure ve Office 365 tam entegre, görselleriyle de, ikonlarıyla da, ile da tamamen entegre bir işletim sistemi artık kullanacağız gibi duruyor. Tabii bunu deneyimleyip deneyimlerden sonra tekrar konuşuyor olacağız. Çok konuşuyor olacağız. Patch management noktası nasıl olacak, nasıl devam edecek onu takip ediyor olacağız. Yine bu noktada önemli bir biz sürekli konuştuğumuz endpoint manager noktası var. Endpoint manager'ın da Windows 11 ile birlikte çok daha efektif, çok daha performanslı bir çalışma düzenine sahip olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz çok rahat Endpoint Manager ile Windows 11 cihazları her noktadan yönetebileceğiz gibi gözüküyor.
1: Teşekkürler Emre Bey. Muhalfer Bey size de teşekkürler. Çok aydınlatıcı açıklamalar oldu. İsterseniz birazcık böyle bir bekleyelim, interaktif olabilmesi adına sizlerden gelen soruları da bekleyelim biz e, birazcık. Evet, ben bu arada fırsat bulmuşken bir şey eklemek istiyorum Enes, e, Recai
6: Bey'in e, talebiyle ilgili. E, Hande çok güzel anlattı, teşekkür ediyorum Hande'ye. E, Recai Bey'in talebinde ayrıca bu Microsoft'un Teams'in kayıt sayfası ile ilgili. E, Microsoft... E, Admin panellerinin güncellemesiyle beraber bazı özelliklerini henüz Admin panelinden yönetmesine zaman zaman izin vermiyor. Benim bu ilgilendiğim bir konuydu. Notlarımı kontrol ettim şimdi, Hande'nin açıklamalarından sonra. Bunu bazı PowerShell skitleriyle de bu özelliği aktive edebiliyoruz. Size bu konuda da dönüş yapacağız Recai Bey.
1: Çok teşekkürler abi açıklamalarınız için sizlerden gelen soruları bekliyoruz artık. Ee, i̇sterseniz mikrofonlarımızı açalım ee, daha interaktif olunması adına.
6: <gülüyor>
1: Şöyle bir evet, ben bir
2: soru var. ben bir soru sorayım. Bana bu soru çok geliyor. Konuştun tamam. firmalardan. Erdinç Bey'e soracağım. Belki Enes sen de yanıtlayabilirsin. Ya Office 365 arasında Office 365 E3 E5 Microsoft E3 E5 gibi ismi çok benzer. içeriği de çok benzer. Olan iki tipte lisanslama var. Lisanslama paketleri var. firmaların biraz bu noktada kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum. Yani Office 365 E3 nereye hizmet ediyor? Microsoft E3 ya da bunun arasındaki fark fiyat olarak mı bir fark var yoksa içerik olarak mı bir fark var bu noktada kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum belki bu noktayı biraz aydınlatabiliriz biz konuştukça müşterileri aydınlatabiliyoruz firmaları aydınlatabiliyoruz ama toplu bir şekilde de bence bu konuyu konuşabiliriz <gülüyor>
7: İhine, teşekkürler genelde müşterilerden gelen sorular e, ayrıca farklı sorular da geliyor tabi yani bu iki paketin arasındaki farklılıktan ziyade müşterilerimizin alacağı ek ürünler olabiliyor, security tarafında olabiliyor, Windows tarafından olabiliyor. Hani bunları almak için hangi paketlere geçebiliriz de bir soru. Bu iki paketlerin arasındaki farklar nedir? Bu da farklı bir soru oluyor. Office 365 E3 birçok müşterimizin de kullandığı 365 içerisinde gelen işte Exchange Online plan 2, işte şey Boeing plan 2, OneDrive. E, gibi böyle base ürünlerin olduğu bir paketleme e, MikroLog E3 paketlerine geçtiğimiz zaman bunlara ek olarak e, Windows Enterprise SA Artı bu e, Enterprise Mobility Suite içerisinde gelen bazı security paketleri geliyor AD Premium e, Plan 1 Azure Information Protection e, Dosya Classification etiketleme yapan bir e, ürün e, Bunun gibi işte Intune Endpoint Manager oldu şu anda ismi değişti Device Management yapan bir ürün. Bunlar ekstra geliyor Microsoft E3 paketlerin içerisinde. E3'lerle de E5'ler arasındaki en temel farkların içerisinde de Power BI ürünleri oluyor. Bu Office 365, E3, E5'te de aynı. Microsoft tarafında da aynı. Microsoft E3 E5 arasındaki farklılıklarda Microsoft E5 paketinde ekstra işte Cloud App Security gibi paketler de geliyor diyebilirim. Burada dediğim gibi yani şöyle sorular da çok fazla geliyor ben işte Intune kullanmak istiyorum ben ayıp kullanmak istiyorum Microsoft e3 mi almalıyım e5 mi almalıyım bu tarz sorular da çok geliyor ya bunları şöyle hesaplamak lazım eğer siz işte bu security paketlerin içerisinde Intune'la ayıp aynı anda kullanacaksanız veya üzerine farklı uygulamalar da ekleyecekseniz suite üzerinden ilerlemek mantıklı olabiliyor ama Sadece ben intum kullanmak istiyorum dediğiniz senaryoda <gülüyor> bunları küçük edonlar halinde almak daha cost-efektif bir şey çıkartıyor ortaya. Bunu önerebilirim en azından. Ee, yani maliyet açısından söylüyorum bunları. Dediğim gibi bu paketlerin hepsi stand-alone'da satılıyor. Suite'ler içerisinde de geliyor. Ama Office 365 ile Microsoft 365 arasındaki en temel farklar bu security paketleri artı Windows upgrade lisansı diyebilirim. Windows tarafında da şey çok karıştırılıyor onu da söyleyeyim e, lafı gelmişken Yani ben sadece SA lisansıyla makineme Windows lisansını karşılayabilir miyim gibi sorular da oluyor Ya burada şunu söyleyeyim e, Bir bal lisans olması gerekiyor mutlaka PC'lerde yani işte Windows 10 lisansı olduğu zaman işte Pro olabilir veya farklı bir sürüm olabilir Bu SA lisanslarıyla bunu alıp upgrade etme Artı sürekli software assurance'ını karşılama yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi temel bir baz lisansı olması gerekiyor. Ee, bunları söyleyebilirim. Yine sorularınız olursa da e, konuşma esnasında sorabilirsiniz her zaman.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun erişim. Sizlere de çok teşekkürler. Bu arada Reza Bey de chat kısmından bir soru paylaşmış. Aynı zamanda bir teşekkür eder Uğur Bey'e. Ee, sorusuna istinaden şöyle e, Exchange olmadan hizmet olmadan Office 365 Business Standard paketi içerisinde tüm uygulamaların dahil olduğu bir lisans paketi mevcut mudur olarak sormuş. Hmm. Business Standard paketinde de derdiniz az önce bahsetmiş olduğu gibi Exchange e, SharePoint plan 1 olarak gelmekte. OneDrive e, 1 TB depolama ile beraber gelmekte. Teams, Local Office Standart e, hmm. ve Forms Stream gibi uygulamalar şu anda mevcut. E, bunun yanı sıra ilave edebileceğim e, hani Paket uygularken içindeki servisler kısmı olarak zaman zaman bazen kapanabiliyor. Veyahut da istediğiniz paketi atadıktan sonra exchange servisini sizler de kapatabilirsiniz gibi özellikler de mevcut. Yine ayrıca de ilave edeceği herhangi bir husus evet, var. Ben,
4: ben
7: de ilave edeyim. Bey'in sorusunu direkt karşılamış olalım. Exchange Online hizmeti yok ama geri kalan ürünlerin olmasını istiyorum. Evet bu F paketlerinde var bazı F paketlerinde. Exchange Online hizmeti gelmiyor. Ama işte Teams gibi SharePoint gibi e, ekstra hizmetler var bunları kullanabilirsiniz. Ev paketleri fiyat anlamında da çok uyguna geliyor. Ev paketlerinin de securityli paketleri var e, artı security olmayan paketleri var. E, bunları da tercih edebilirsiniz ama e, dediğim gibi ev paketlerine geçmeniz gerekiyor. Ekrançı olmasın ama diğerleri olsun dediğiniz senaryoda.
1: Etkinlik akabini Recep Bey isterseniz sizlerle de iletişime geçelim. Bu konuda da detaylı bir şekilde bilgilendirme yapmış olalım sizlere. Erdoğan Bey'in de söylemiş olduğu ilişkin. Çok teşekkür ederiz tekrardan sorularınız için. yandan Tekrardan chat kısmını kontrol ediyorum. Şu anda ilave, ilave bir sorumuz gözükmemekte.
2: Aslında bir konu daha var. Ee, gündeme getirmem gereken. Ee, ya Malum dönem gereği Hatta uzun bir dönemdir fishing bütün firmaların başına bela olan konu. Bu hafta içerisinde de bir firmamızda bu tarz bir sorun ve sonuçlarının ciddi kayıplara yol açtığı bir durumla karşılaştık. Yani fishing saldırılarını teknik olarak bazı ürünler kullanarak gerçek phishing saldırılarını engelleyebiliyoruz fakat sosyal mühendislik dediğimiz yani display name'in değiştirilmesi gibi noktalarda herhangi bir ürün çözüm sağlayamaz durumda. Bu noktada bankalar ve büyük kuruluşlar şunu yapıyorlar, şunu yapmaya başladılar. Dışarıdan, yani organizasyon dışından gönderilen her mailin header'ına, üst tarafına büyük puntolarla bu mail dışarıdan gelmiştir. İşte herhangi bir risk öngörüyorsanız linklere tıklamayın. Yani dışarı mailin dışarıdan geldiğini organizasyon dışından geldiğini kullanıcıya büyük puntolarla belli eden bir takım ibareler koymaya başladılar. Bu ne demek oluyor? Sosyal mühendislik ile display name'i organizasyonun içinde bir kişi olarak mail gönderilirse organizasyon dışından geldiğini kullanıcı anlasın ve ortalamaya uğramasın. Ona oradaki farkındalığı yakalasın noktasında bu tarz bir yönlendirme, bu tarz bir ekleme yapılıyor. Özellikle bankalar ve büyük kuruluşlarda. Buradaki katılımcılara da bunu söylemek istedim. Çünkü sosyal mühendisliğin önüne geçebilecek teknik ve teknik bir durum yok. Dolayısıyla... Kullanıcı farkındalığı ve bu phishing saldırılarının kullanıcı bilinçlenmesi noktasında bütün firmaların çalıştığını biliyorum. Fakat kullanıcı profillerinden kaynaklı her gelen linki tıklayan bir kullanıcı profilimiz de var maalesef. Dolayısıyla bu ibareyi koymak ve bu ibareyi okuyup da kullanıcının o linke tıklaması sonucunda kullanıcının sorumluluğuna bırakabilmek doğru ve e, bilinçlenme noktasında doğru bir işlem diye düşünüyorum. E, bunu 10 prem exchange kullanıyorsanız da, Office 365 kullanıyorsanız da çok e, az bir eforla 1-2 bir kural ile birlikte yapılabilir bir durum. E, açıkçası buraya dikkat çekmek istedim.
5: Çok
1: teşekkürler Erdoğan açıklamalarınız için. Erdoğan Bey de bu arada chatte de paylaşmış az önce bahsetmiş olduğumuz F3 paketine dair linklerim. Teşekkürler tekrardan. Yani onun sorularınızı beklemek için ufak bir esfer isterseniz. Bu
7: arada geçen haftalarda bahsetmiştik. Ee, belki yeni katılımcılarımız e, için tekrardan hatırlatayım. Bu CSP modeline perpetual lisanslar geldi. Ee, ayın başında geldi. Yani artık satın almalarınızı da CSP üzerinden yapabiliyorsunuz. Birçok lisanslama var. Dilerseniz hangi lisansları alabileceğinizi de chatten paylaşırım. Eğer fiyat görmek isterseniz de oradan tüm fiyatlara bakabilirsiniz. Fiyatlara ve ürün içeriklerine. Onu da hatırlatmış olayım
1: tekrardan. Çok iyi bir noktaya değindiniz herhalde. teşekkürler sağ olun.
2: O zaman bir bilgi de benden. <gülüyor> bilgi üstüne bilgi geçelim. Çok bu etkinliğin yıldız konu başlıklarından bir tanesi Windows Virtual Desktop. Microsoft adını değiştirdi. Artık Azure Virtual Desktop olarak adlandırılıyor. Yani firmalarımız araştırmalarını yatarken artık Azure Virtual Desktop olarak araştırmalarını yapabilir. Çok kısa bahsedeyim. Azure Virtual Desktop bir VDI çözümü, cloud tabanlı bir VDI çözümü on-premise VDI çözümlerinden avantajı, client her ne noktada olursa olsun, internete erişebiliyorsa, secure bir şekilde kurumsal bilgisayarına bağlanmasını sağlayan bir çözüm. Artık İsmi Azure Virtual Desktop olarak geçiyor.
1: Teşekkürler Emre Bey. Çok sağ olun. Evet, chat'e de bir yandan bakıyorum. Birkan Bey, Bülent Bey, Davut Bey, Erkan Bey, Halil Bey, Fatih Bey, Kemal Bey, Murat Bey, Müjdat Bey, Recep Bey, Recep Bey Semih Bey, Seymen Bey. Hepimiz sevkli olan hoş geldiniz. Sizlerden sorularınızı bekliyoruz derken Davut Bey'den de öyle sanıyorum ki bir soru geldi. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Davut Bey. Teams'i bir ekipte yer alan tüm kullanıcılara mail gönderebiliyor muyuz? olarak bir soru yöneltmiş. Ben Hande Hanım'a bırakayım (gülüyor) sözü.
4: Davut Bey merhabalar, teşekkürler sorunuz için. Evet, Teams'i bir ekipte yer alan tüm kullanıcılara mail gönderebiliyoruz. Zaten bir ekip, bizim kendi sistemimizde, Office 365'imizde bir Office 365 grubu olarak karşımıza çıkıyor. Yani Full Cloud olan ve içerisindeki üyelere mesaj gönderdiğinizde daha doğrusu zaten her bir ekibin bir mail adresi var. Ve her ekibin bir SharePoint online sitesi var. Bu ekibin mail adresine mail gönderdiğiniz zaman içerisindeki kullanıcıların hepsine gider. Yani bir dağıtım grubu gibi düşünebilirsiniz. Şey olarak sadece mail atma özelliği olarak söylüyorum bunu. Ancak altında farklı farklı kanallar da vardır. Bu kanalların da fark ettiyseniz birer mail adresi vardır. O yüzden karışmaması için şöyle söylemiş olayım. Altındaki kanalların mail adresine mail attığınız zaman bunlar kullanıcıların kendilerine tek tek gitmez. Onun yerine kanalın içerisine bir mesaj olarak, bir post olarak düşer. Sizin ana ekibin kanalların üzerindeki ana ekibin mail adresine mail göndermeniz gerekiyor. Bu mail adresini kendi admin panelinizde bulabilirsiniz. Ee, Azure Active Direktörü yönetim panelinizde de bulabilirsiniz. Normal 365 e, yönetim merkezinizde de bulabilirsiniz. Hatta yanında e, artık çok güzel ikonlar da eklediler. Bu grup Teams içerisinde oluşturulmuştur anlamına gelen bir Teams ikonu da koyuyorlar. Grubunuzun adına yazarak e, bakabilirsiniz. Zaten genelde grubun adı domain.com şeklinde oluyor. İçerisindeki kişilere e, rahat bir şekilde mail gönderebilirsiniz diyeyim.
1: Ben çok teşekkürler açıklamanız için. Sizleri de teşekkürler. Ee, bir yandan ben chat kısmından da bir etkinlik değerlendirme formu paylaşıyor olacağım. Etkinliğimize dair e, görüş ve düşüncelerinizi bizlere paylaşabilmeniz adına bilginiz olsun. E, formu da bekliyoruz. Erken Semih Bey'den de bu arada bir soru geldi chat kısmından. Teşekkürler Semih Bey, merhabalar. Yayınız için tekrar teşekkürler, rica Biz Bizler de teşekkür ediyoruz. Bana atanın görevi başka bir kullanıcı iletmek için, görevi taşı butonu aktif değil, aktif olabilmesi için ne yapmalıyız? Olarak bir soru paylaşmış. Bu arada Doğut bir de teşekkür etmiş. Bizler de teşekkür ederiz.
4: Ben merhabalar. Bu sorunuzu tanıdık da geldiği için bir ben başlamak istedim. Öncelikle çok net bir cevap veremiyor olacağım size. Belki arkadaşlarımdan farklı... Yorumlarda gelir. Planner içerisinden bahsettiğinizi bildiğim için ben başlamak istedim. Teams'in içerisinden Semih Bey Planner kullanıyor ve Planner'ın üzerindeki bir göreve tıkladığı zaman görevi taşı butonu aktif olmuyor. Bunun aktif olabilmesi için ne yapmalıyız diye soruyor. Bu soruyu size sorduktan sonra bayağı bir baktım. Ancak o görevi taşıma butonunun normalde aktif olması lazım. Değilim. Ayrıca da onu tekrar inceliyor olacağım. Normalde şöyle, her bir planır da bir ofis 365 grubu oluşturuyor. Aynı Teams'in içerisindeki gibi. Yani bazen 365 gruplarının yaratılması engellendiyse, biliyorsunuz PowerShell'le kısıtlayabiliyoruz Teams'in içerisindeki ekipleri, 6. Işte 6dan 365 grubu yaratılmasını vesaire. Bunlar kısıtlandığı zaman da bu görevler arası taşımak demek aslında ekipler arasında, 365 gruplar arasında bir taşıma demek. Belki e, o tarz bir durumdan olmuş olabilir gibi geliyor bana admin, bir admin olmayan bir kullanıcı bu taşımayı gerçekleştirdiği zaman 365 e, ekipleri de kısıtlanmış durumdaysa ama siz söyleyin kısıtlı değilse de buradan söyleyebilirsiniz ki doğru araştırma yapalım e, o tarz kısıtlamalar olabiliyor. Genelde aktif oluyor bu ton bu arada o aktif olduktan sonra taşıyamazsanız gibi bir error alıyorsunuz normalde. Ee, o şekilde gördüm yaptığım incelemede. Hani direkt pasif olarak gördüğüm bir e, yanıt görmedim açıkçası. Belki Microsoft'un e, şey alanlarını da keyif açmak gerekebilir direkt olarak. Kullanıcı kısıtlı değil demişsiniz. İyi ki söylediniz bunu da. Belki ona bakmak gerekir. Yine hani ekip arkadaşlarıma da soruyor olayım. Çünkü ben baktığım için özellikle başlamak istedim. Olumlu bir yanıt veremedim. En kötü durumda dediğim gibi belki bir keyif açmamız gerekebilir. Bu tarz bir yanıtı, ya yani şeyi sorunu direkt olarak yaşayan bir kullanıcıyı e, göremedim. Evet, ekran görüntüsü de paylaşmış. Semih Bey, teşekkürler. Ee,
1: anne çok teşekkürler e, söyledikler için. Bu benim de ilgilendiğim bir konuydu.
6: E, ben de bir şey <gülüyor> hatırlatayım. Keizi e, gördük ve e, bununla ilgili aksiyonlara e, baktık internetten ve e, araştırmaları da yaptık. Bazı kısıtlamalar var. Görevi taşımakla ilgili ama e, bu case ile ilgili bunlar sanırım e, dahil değil bu case için. E, bunu daha geniş çaplı bir araştırmamız gerekecek. Şu an aynı case'i biz de e, kendi tarafımızda uyguluyoruz ve görevi taşıma butonu aktif görünüyor. E, belki e, emsel bir veya da aynı case'in biraz daha geniş bir e, ekran görüntüsünü atarsa bize e, daha ilgilenebiliriz.
1: Çok teşekkürler Tabir Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz ee, Semih Bey sizlere de. Yandan tekrardan kontrol ediyorum. Bize evet. de teşekkür ederiz Semih Bey sorularınız için. Biz böyle çok bilgi bilgi gittik. İsterseniz birazcık e, size zaman tanıyalım sorularınızı toparlayabilmek açısından. Halil Bey'den bir soru geldi chat kısmında. Teşekkür ederiz Halil Bey. Merhaba, bir kullanıcımızla şöyle bir sorunla karşılaştık. Ee, bir link paylaşmış Portal Azure alanına girerken sürekli Microsoft AdiCenter e, uygulamasına yönlendiriyor. Portal Office.com alanına girerken sorun yok. Giriş seçeneklerinden bu yöntemi iptal etmemize rağmen bu sorun devam ediyor olarak bir e, paylaşımda bulunmuş Halil Bey.
2: Teşekkür ederiz, sebe- sorduğunuz için. Ben cevaplayayım bunu. Ee, şimdi Portal Azure.com noktasında e, yeni bir Authentication metodu dediğimiz bir e, geliştirme yayınlandılar. Authentication metodun arka planı da e, Authenticator'a bağlı. Azure Active Directory üzerinden portal.azure.com'dan Azure Active Directory üzerinden Authentication metodu e, değiştirerek e, buradaki Authenticator uygulamasının pasifize edilmesi sağlanabilir e, ya da e, Hangi kullanıcıda bu problem yaşanıyorsa o kullanıcının MFA ayarlarını resetleyip MFA sayfasında o kullanıcının MFA ayarlarını resetleyip yeniden bir o kullanıcıda MFA set etmek gerekebilir. Ama temelde Authentication Method sayfasında yani Azure AD altında kullanıcıyı bulup kullanıcının altında da Authentication Method menüsünde ilgili ayarı yapabilir.
1: Amir evet, Bey teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Halil Bey size de teşekkürler. Recerleriniz çok sağ olun. ben e, Ramazan Bey galiba sesini açtı ama galiba yanlışlıkla oldu. E, tekrardan o zaman bekliyorum sorularınızı. E, bir yandan ben Muhammed Bey'e aslında e, bir soru paylaşmak istiyorum. Ee, bu geçtiğimiz iki haftada müşterilerimizden gelen e, bir çalışma türü de aslında Azure'da kaynak taşıması oldu. Azure Resource Mover'u sayesinde kaynaklarınızı e, bu subscription'lar ve region'lar arası e, taşıma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Muhammed Bey e, belki bizlere bu konuda birazcık daha bilgilendirebilir. E, Muhammed Bey'e ben devredeyim sözü.
3: Evet, teşekkür ederim Enes. Ee, Azure Resource Mover'da e, bildiğiniz üzere kaynaklarımızı region'lar arası, hatta subscription'lar arası veyahut da sadece aynı subscription altında iki resource grup arası taşıma yapabiliyoruz. Bu Geçtiğimiz haftalarda bu tarafta bir çalışmamız olmuştu, birkaç çalışmamız olmuştu müşterilerimizde. Yani konu üzerine NSP'yle değinmiş oldu. Orada Azure Resource Mover sayesinde aslında kaynaklarımızı nasıl diyeyim, daha önceden düzensiz bir şekilde açılmış olan, yönetilmiş olan kaynaklarımızı böyle daha sonradan düzenlememiz gerektiğinde. E, Veyahut da ihtiyaca binaen bazen kaynakların e, farklı resource, farklı regionlara taşınması gerekebiliyor. Aynı region'da aslında bulunmaması gereken e, kaynaklarımız olabiliyor. E, nasıl diyeyim, aklıma gelen bir örnek bir müşterimizde. E, Azure Site Recovery e, VM'lerle aynı e, region'da açılmıştı. Bu sebeple ee, doğal olarak o VM'in e, Site e, Recovery'sinin replikasyonunu alamıyorduk. Çünkü e, doğal olarak Site recovery'nin amacından ötürü e, farklı bir region'da bulunması gerekiyor. E, o region'da bir problem oluşması ihtimaline karşılık. E, o tarz bir senaryoda mesela Azure Resource Mover'la e, VM'i veya da e, Site recovery'yi taşıyarak e, farklı bir region'a alabiliyoruz. Hani ee, bu tarz senaryolarda veyahut da subscription'ları bölmeniz gerektiğinde e, çok geniş bir yapınız olduğu zaman e, yönetim, yönetimsel anlamda bir e, gruplandırma yapmanız gerektiği senaryolarda, bu tarz benzeri senaryolarda Azure Resource Mover'ı kullanabiliriz. E, o şekilde değinmiş olayım konuya. Teşekkür ederim Enes.
1: Çok teşekkürler Bahmet evet. Bey açıklamalarınız için. Chat kısmında da Recai ee, Bey ve Müjdat Bey'in sorularını bu sırada görmüş oldum. Recai Bey e, sorusu SharePoint Pony'ta içinde ayarlamış olduğum site ve bunun içerisinde kitaplıklar mevcut. Kullanıcılarımız ofis portal üzerinden SharePoint'e erişmeye çalıştığında doğrudan ana sayfa olarak siteye ulaşmıyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz olarak bir e, soru paylaşmış Recai Bey. Teşekkür ederiz. E, burada sesim
2: geliyor mu? Evet, geliyor. Ben cevap vereyim. E, şimdi SharePoint de her bir kullanıcının e, her bir kullanıcının girdiği zaman bir ana sayfası var. O ana sayfayı burada oluşturulan sayta yani istenen ana sayfanın her kullanıcının ana sayfası olabilmesi için bir FAQ diyen bir URL var. Onun da bir URL'i var. O URL'e giriş yapıyor olmaları gerekiyor. Biz nasıl yapıyoruz? Firmalar nasıl kullanıyor onu söyleyeyim. E, SharePoint'te iç, e, herkesin ana sayfa olarak SharePoint'te bir site'i bir ana sayfayı görmesini, iste, görmesini istediği zaman e, SharePoint'te bir site, onun altında da bir kitaplık oluşturuluyor. Çıkan URL'in işte grup polisiyle birlikte ya da başka bir takım araçlarla birlikte kullanıcıların e, Chrome'larında, Explorer'larında, Edge'lerinde ana sayfa olarak yapıyoruz. Dolayısıyla Edge'lerini açtığı anda Kullanıcıların ekranına SharePoint'teki bütün şirketi ilgilendiren ana sayfa çıksın gibi bir ayar yapıyor firmalar. Bu noktada da bu yöntem kullanılabilir. Yani SharePoint'teki her saytın bir URL'i var. Dolayısıyla o URL'i siz istediğiniz bir anda istediğiniz bir kişinin browser'ında ana sayfa olarak kurgulayabilirsiniz. Ama SharePoint'e girdiği zaman kullanıcı öncelikle kendisinin SharePoint alanına ve OneDrive alanına eriştiği için alttaki o altta oluşturulan sitelerin ve kitaplıkların default olarak gelmemesi normal bir durum.
4: Çok küçük bir ekleme yapayım. şey içerisinden de gönderdim bilgini bulmaya çalışıyordum o sırada ben. Daha detaylı bakılabilmesi için de bir de hani ekleme olarak söyleyeyim. Bir siteyi kendi organizasyonunuzun home saytı yapabiliyorsunuz. Onunla alakalı da bir link gönderdim. E, i̇nceleyebilirsiniz isterseniz. E, yani Şirketin genelinin e, ana sayfası olması için ama bu Emre Bey'le benim bahsettiğim şey tam olarak aynı şey değil bu arada. Yani hani bir browser'ın e, giriş sayfası olması farklı bir şey. Portolafis.com'dan açıldığı zaman e, sormuştunuz. Bu tam olarak o da değil. Organizasyonun içerisinde herkes için ee, o SharePoint saytının e, ana sayfa olması anlamına geliyor. inceleyebilirsiniz. Yine üzerinde de konuşuyor oluruz isterseniz.
1: Şükür Ezebile ee, Bey, Hande Hanım cevaplarınız için. Ee, Özel de paylaşmış anlaşılan kimse sorun üzerine almadı. Orada birazcık mütevazi davranıyorduk diyelim. Hande ee, Hanım da zaten linki paylaşıyorduk. Ee, Seyitlerin bir e, sorusu var. Microsoft BitLocker desteğini sanırım kesmiş. Bundan sonraki süreçte BitLocker'dan ziyade farklı çözümleri olacak mı, bilginiz var mı diye bir soru paylaşmış Semih Bey. Taha ben burada sözü bırakmış olayım. Erken ondan öncesinde Müjdat Bey'in galiba bir sorusu vardı. Ee, kusura bakmayın ben de yanlış okudum. Müjdat Bey'in sorusunu öncelikle bir e, cevaplamış oldum. Merhabalar, Microsoft 365 gruplarındaki üyelerin bazılarına atılan e-postaların ulaşmadığını görüyoruz. Kullanıcıların sahip oldukları lisansla ilgili olabilir mi? Daha önce böyle bir sitemfe ile karşılaştınız mı? Tavya şimdi size de kusura bakma.
6: Ee, bu Müjdat Bey'in e, case ile ilgili bir bazı müşterilerden yine gelen e, aynı durumda talepler oldu. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Microsoft 365 grupları e, distribution gruplardan biraz daha farklı olarak bir mailboxa sahip oldukları için e, Outlook'ta genel olarak e, mailbox'ın inbox bölümünde değil, e, aşağıda gruplar e, sekmesinde görüntülenebiliyor. E, bunu kontrol etmenizi rica ederim. E, buradan ayrıca e, gruplar bölümündeki ilgili grubun e, üzerine tıklayarak grupları yönet e, ayar, sekmesinden de grupları yönet diyerek bu e-postayı bu grubu inbox'ta takip et yani gelen kutunu takip et diyerek de gelen kutunuzda bu mailleri görebilirsiniz.
1: Teşekkürler Sahin. Şimdi Senep Bey'in sorusuna tekrardan geçmiş olalım. Evet. Microsoft BitLocker desteğini sanırım kesmiş. Bundan sonraki süreçte BitLocker'den ziyade farklı bir çözümleri olacak mı? Bildiniz var mı olarak bir soru paylaşmış. Ben bu soruyu bir, bir ortaya paylaşmış oluyorum.
2: Yani cevap vereyim. Yani Microsoft'un BitLocker olan desteğini kesmiş noktasında bir bilgi yok. Halen Windows'un BitLocker üzerindeサポート durumda olduğunu biliyoruz. Windows 11 ile birlikte e, ne olacağını göreceğiz ama BitLocker desteği bitmiş gibi bir durum yok. BitLocker üzerine hala bir takım kurgular yapılıyor. BitLocker e, projeleri, BitLocker lisanslarım lisanslaması işte biraz önce bahsettik. E, security tarafındaki e, lisanslardan onların içerisinde da var. BitLocker'ın bir tık ötesinde Defender tarafı da var. Ee, Windows 10 özelinde böyle bir durum yok ama Windows 11 ile birlikte e, in-place upgrade yönteminin de olduğunu e, bildiğimiz için BitLocker tarafındaki desteğin biteceğini açıkçası düşünmüyorum ben kişisel olarak. E, o şekilde yanıt vermiş olayım.
1: Teşekkür ederiz Emre Bey e, cevaplarınız için. Orada Semih Bey, sizlere de çok teşekkürler. Müjdat Bey, sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, biz ayılan aslında sürenin de e, sunuma gelmiş durumdayız. Dilerseniz son sorularınız var ise e, chat kısmından isterseniz onları paylaşım yaptığım mikrofonunuzu açarak e, eğer ilave bir sorunuz yoksa bizler de yavaş yavaş yayınımızı kapatıyor olalım. <gülüyor> Evet sanırım bu hafta için e, sorularımız bu şekilde Öncelikle bize aktarmış olduğunuz sorular için tekrardan teşekkür ederiz. Danışman arkadaşlarımıza da teşekkürler cevapları için. Ee, biz ayrıca söyleme artık sonuna geldik derken Davut Bey chat kısmından bir soru daha paylaşmış. Onu da cevaplayıp öyle o zaman müsaadenizi isteyelim. Ee, merhaba tekrardan derken Recep de bir soru daha paylaşmış. O zaman bunu cevaplayıp o şekilde müsaade isteyelim. Davut Bey merhaba tekrardan VS Tabular model kullanıyorum. Tabular modelle sık sık e, kilitlenme yaşanıyor. Güncellemelere göre değişkenlik gösterebiliyor bu durum. Microsoft tarafında bir çözüm var yani mı olarak bir
2: soru paylaşmış Davut Bey? Ya buna genel bir cevap vereyim çünkü e, genel bir cevap vermek lazım. Buradaki Microsoft'un Page Management sistemini biraz anlatma, anlatayım. E, Ayda bir güncelleme yayınlıyorlar operating sistemler için. Ee, servisler ve uygulamalar içinde 3 ayda bir, 2 ayda bir şeklinde güncelleme yayınlıyorlar. Bazı yayınladıkları güncellemeler sebebiyle e, servislerinde ve uygulamalarında bir takım aksilikler yaşanabiliyor. Ama bir sonraki patch döneminde veya düzeltme peçi ile birlikte bu sorunları gideriyorlar. Dolayısıyla o tarafı bir takip etmenizi e, öneririm. Ee, yani kullandığımız makineye bile Windows 10 Client'ımıza bile e, örnek Temmuz peçini geçeceğiz. Geçtiğimiz anda bir takım e, uygulamalarda bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Ama akabinden hemen düzeltme peçi yayınlıyor. Burada daha böyle genel e, bir bilgi vermek gerekirse bunu söylemiş olayım. Çok teşekkürler Emre Bey cevaplarınız için. Bu arada Recep Bey de
0: bir paylaşımda bulunmuş.
1: E, Firmanızın Excel için yaptığına benzer kurumlara bir saatlik Microsoft Teams ve OneDrive kullanımı için kısa ...eğitim tarzında etkinlikler düzenleyebilir misiniz olaraktan ee, Biz bu konuda bir ara sizlere dönüş yapalım Recep Bey. Ee, sizlerle bu konu üzerine tekrardan bir çalışma gerçekleştirebiliriz. Ee, diyorum ve biz ayrılanma sürenin artık sonuna gelmiş durumdayız. Artık yavaş yavaş müsaadenizi istiyor olalım. Danışman arkadaşlarımla ilgili vereceği herhangi bir husus yok ise. Peki. O zaman katılmanız için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız için de tekrar teşekkür ederiz. E, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, tekrardan chat kısmını, etkinlik değerlendirme formunu da ben paylaşıyor olacağım. Bizlere geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. İki hafta sonra tekrardan etkinliğimize görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi, iyi hafta sonları dilerim.